0: Nós vamos abrir as nossas bíblias na carta de Tiago. Vamos começar hoje uma nova série de sermões, agora dessa vez na epístola de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 12. Nós lemos assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, Impelida e agitada pelo vento, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Até aqui. Senhor, nós, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti, rogando a Deus que o Teu Espírito seja o nosso ensinador. Que nós estejamos prontos, ó Deus, para ouvir a tua palavra e que a tua graça nos alcance mais uma vez, a tua misericórdia se manifeste mais uma vez no meio do teu povo e o Senhor traga a compreensão, traga a admoestação, traga a confrontação, mas que o Senhor edifique a tua igreja. Seja conosco, ó Deus, nós precisamos, carecemos do Senhor, nós confiamos no Senhor. E oramos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, provas são em geral o terror dos alunos, não é? é? Eu nunca gostei de fazer prova. Eu gostava de aprender, né? Mas de fazer prova não. Mas como é que ia saber se tinha aprendido direito ou não, né? Sempre tem que ter algum tipo de avaliação. Mas eu lembro que quando se falava em prova todo mundo tremia, né? não. Como era bom quando, então, na faculdade, acabavam, acabava a semana de provas, né? era assim, né? na época que eu fiz, era uma, uma ou duas semanas só de provas. Aí, quando acabava e você ia para a escola e ia ter aula, puxa vida, que bom que era, né? não vai ter prova. Mas, em outras palavras, como é que a gente pode, então, avaliar se algo está em conformidade com o que se espera ou não. É preciso alguma espécie de prova. Como a gente pode, por exemplo, avaliar a genuinidade de alguma coisa? Se alguma coisa é genuína, é legítima de fato. Nesses tempos de é, instabilidade econômica, algumas pessoas têm optado por investir em metais preciosos. Tem gente por aí, então, investindo em ouro, em prata, em platina em paládio e outros metais que a gente nem sabia que existiam e são, segundo alguns, fonte de investimento e de segurança nesses momentos instáveis. Como é que a gente sabe se está comprando um metal legítimo, genuíno? Ele tem lá uma definição de pureza para que você, e um certificado de pureza para que você possa ter uma garantia de que aquele metal de fato é Aquilo que dizem que ele é. E que você possa comprar, então, com essa segurança. Aliás, essa questão de provar os metais é uma ilustração que muitas vezes é usada pela Bíblia. Por exemplo, Provérbios 17, 3, diz que o crisol prova prata e o forno, o ouro, veja, Ou o crisol, prova a prata, é no crisol que a prata e os metais vão, serão, serão derretidos e separados da sua impureza. A segunda parte do provérbio diz que o, o forno prova o ouro, o ouro vai ser derretido e também separado das suas impurezas. Mas isso é uma figura, é uma figura que o autor de provérbios usa para dizer que ao, aos corações quem prova é o Senhor. Percebe como a Bíblia faz uso dessa linguagem, mostrando que os metais precisam ser provados, separados das suas impurezas, das suas sujeiras. E ele mostra que Deus faz isso conosco. Deus é quem prova o coração daqueles que são seus. Eu vou dar um outro exemplo que me chamou bastante atenção, é o, é o exemplo de Jeremias. E eu peguei numa uma versão um pouco mais contemporânea, porque a, as palavras lá são bastante é, pouco comuns. Né? Mas em Jeremias 6, do 27 ao 30, nós podemos ler assim, Jeremias, Deus falando para Jeremias, Jeremias, fiz de você um purificador de metais. Na nossa revista, na versão revista atualizada, está assim, fiz de você um acrisolador, aquele que usa o crisol. Na nova Almeida atualizada, ele diz, fiz de você um purificador de metais entre o meu povo, uma fortaleza para que você examine e venha a conhecer o caminho deles. Todos são mais do que rebeldes e andam espalhando calúnias. São bronze e ferro, são todos corruptores. O fole sopra com força e o chumbo já se derreteu com o calor. Em vão continua a depuração porque os maus não são separados, serão chamados de prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. Impressionante como Deus usa essa figura de derreter, de provar o metal, para mostrar que é Deus quem prova o coração daqueles que são seus. O sentido usado na Bíblia sempre está relacionado, então, quando essa, essa figura aparece, com o teste do nosso caráter. E veja, Deus sabe. Deus sabia que Abraão ia fazer aquilo. Deus sabe qual é o coração. Deus esquadrinha o coração das pessoas. Deus sabe. Deus não precisa de um teste para saber. No entanto, nós precisamos desse teste. Para que fique claro diante de nós mesmos o que anda no nosso coração e como que nós reagimos a essas circunstâncias. Às vezes nós dizemos que somos... E Deus nos mostra, por meio de provas, se somos ou não. Aliás, isso está até no nosso código penal, a falsa identidade. Atribuir, atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem proveito próprio ou alheio ou para causar dano a alguém. Sabe quando a gente diz que é algo que nós não somos? Por vezes, Deus nos prova. E as provações de Deus são variadas. E muitas vezes estão no meio das circunstâncias da vida. Meus irmãos, o que nós veremos nesses 12 versículos do primeiro capítulo de Tiago é que as provações revelam quem nós somos. É isso que nós veremos hoje. Antes de começarmos, de fato, a lição que Tiago nos ensina aqui, eu quero ver no versículo 1 com vocês a apresentação de Tiago, a saudação de Tiago, não é? Ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Há alguns Tiagos no Novo Testamento. Há o irmão de João, filho de Zebedeu, um dos discípulos de Jesus. Mas ele foi morto. Atos 12 fala da morte de Tiago. E essa carta, provavelmente um dos relatos mais antigos do Novo Testamento, disputa com Gálatas por, por saber qual é o, o, o livro do Novo Testamento mais antigo que nós temos, mas a gente vai ver que provavelmente não era esse o autor da carta. Nós temos também Tiago, filho de Alfeu, aparece na descrição daqueles que são chamados por Jesus. Nós temos Tiago, o pai do apóstolo Judas, é, lá em Atos 1, também faz referência ao pai de Judas, não Judas Iscariotes, o outro. O pai dele se chamava Tiago também. Há também uma menção em Marcos de um outro Tiago, chamado Tiago o Menor. E, e também, por último, há o Tiago, o irmão de Jesus. E os estudiosos concordam que esse Tiago, autor da epístola, é o Tiago, irmão do Senhor. Aquele que haverá de se tornar líder da igreja em Jerusalém. E que só vai aparecer o, o episódio do Concílio de Jerusalém lá em Atos 15, por isso que não poderia ser o outro apóstolo, porque morreu, a sua morte foi relatada em Atos 12. Ele foi não só o líder da igreja de Jerusalém, mas ele foi o porta-voz do concílio de Jerusalém. É ele quem, de fato, toma ali a, a, a palavra no final, e depois que o concílio entra em consenso, então é dado ordem para que os representantes comuniquem às igrejas aquilo que foi decidido ali. Paulo chama Tiago de um dos pilares da igreja. Esse é o autor dessa carta. Essa carta, como eu disse, foi escrita muito provavelmente antes do concílio de Jerusalém, porque ela não faz menção nenhuma àquilo que aconteceu, e foi um fato importante na igreja de Jerusalém. Provavelmente, então, essa carta foi escrita antes de 48 d.C., quando aconteceu o concílio. Portanto, uma das, um dos textos, um dos livros mais antigos do Novo Testamento, antes de todas as outras epístolas, salvo a exceção de talvez Gálatas, mas antes dos Evangelhos, por exemplo, essa carta já rodava, já, era, já circulava em meio às igrejas. E, curiosamente, ela tem um estilo que nós vamos perceber no decorrer de todo o livro, ela tem um estilo de, de, de literatura de sabedoria. Você vai perceber que parece muito que nós estamos lendo provérbios, Jó, porque são ensinos curtos e objetivos e extremamente práticos. Parece um estilo proverbial, e parece, portanto, que co combina com o fato de que Tiago era um judeu e conhecedor, e escreve para as igrejas cristãs compostas primordialmente de cristãos judeus, judeus que haviam se convertido. Isso fica claro ainda no versículo 1, quando ele diz, escrevo às doze tribos que se encontram na dispersão. A palavra dispersão ali é a palavra diáspora, que muitas vezes a gente usa também no nosso, no nosso, no, na nossa linguagem, é, fazendo referência àquele êxodo que houve dos judeus. A diáspora para os judeus, então, era a dispersão dos judeus depois do exílio. Depois do exílio para a Babilônia, os judeus foram morar em diversos lugares diferentes. Muitos judeus não voltaram para Jerusalém e foram morar em outras cidades. Agora, a diáspora é dos cristãos depois da morte de Estevão, depois de que Estevão é martirizado, o texto de Atos diz que, com exceção dos apóstolos, os cristãos se espalharam por todos os lugares. E isso fica reforçado quando a gente lê em Atos que na, na festa de Pentecostes havia judeus vindo de todas as regiões para a festa de Pentecostes. Portanto, quando Tiago escreve Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele não arroga para si, o fato de ser irmão do Senhor, mas ele, ele, se chama, ele a si mesmo se chama de servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo, escreve as doze tribos que se encontram na dispersão, ou seja, aqueles crentes de origem judaica que estavam na dispersão. E a todos esses, o desejo dele é de que eles sejam plenos de alegria. A palavra saudações é uma palavra genérica, mas que carrega o sentido de que vocês sejam repletos de alegria que o gozo, a alegria do Espírito alcance vocês. Era uma expressão comum que tinha esse caráter, saudações, no sentido de que a, a, a alegria do Espírito esteja com vocês. Meus irmãos, depois dessa saudação, então, ele vai mostrar, ele vai começar a expor a, a ideia de que as provações revelam quem nós somos. E a primeira coisa que Tiago faz é mostrar que as provações revelam as nossas emoções. É impressionante como as provações da vida mexem com as nossas emoções. Como nós somos suscetíveis. Como as nossas emoções são suscetíveis às provações. De repente você está numa situação tão boa. Eu li esse texto e eu me lembrava de circunstâncias em que, muitas vezes, as minhas emoções mudaram diante de uma circunstância como, como as provações trazem à tona, revelam as nossas emoções mais fortes. Olha só, versículo 2. Meus irmãos, tendo, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nadas eficientes. Qual, qual é a reação mais adequada a uma aprovação. Qual é a emoção, qual é a reação mais comum diante de uma aprovação? Talvez seja o espanto, talvez seja a tristeza, talvez seja a sensação de impotência, situações da vida que nos trazem desgosto, tristeza, sensação de, de estarmos perdidos, isso é o comum. E tanto é esse o comum que Tiago tende a ensinar que a reação deve ser outra. Ele diz, tende por motivo de toda alegria. Veja, ele acabou de saudar os irmãos com saudações, alegria. E aí ele complementa isso, veja, a, a, as palavras estão ligadas aqui uma a outra, ele vai dizer, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, isso não é o comum, é por isso que ele está sendo ensinado, porque comumente nós não tratamos provações com alegria, e ele vai explicar por porquê, né? o que, que são as provações? Meus irmãos, de novo, né? o ensino aqui de Tiago sempre fazendo menções à literatura de sabedoria da Bíblia, como por exemplo no Novo Testamento a gente tem o Sermão do Monte, e ele está ecoando uma passagem do sermão do monte aqui. Quando Jesus diz, bem aventurados sois, quando? Por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. E aí ele complementa, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Veja, quando, quando olha, por minha causa, eles falarem mentira de vocês. Como é difícil a gente tratar isso e a gente... Se alegrar por estar sendo injustamente acusado de algo. A gente fica muito indignado quando a nossa reputação é manchada de maneira injusta. Mas Jesus está falando assim, olha, quando por minha causa eles injuriarem vocês, eles vos perseguirem, eles mentirem sobre você, quando eles disserem todo o mal contra vocês, regozijem-se. Como assim? Alegrem-se. Exultem. Sabe por quê? Porque grande vai ser o seu galardão. Percebe como o Tiago está ecoando a mesma voz de Jesus no ensino. Provação, então, a gente começa a ver que não é apenas algo da qual o Tiago falou. O próprio Senhor falou. E falou como que o povo dele deveria reagir em meio à provação. Provações são parte integrante da vida do cristão e do ministério cristão, do serviço cristão. Paulo passou por isso. Quando ele chama os presbíteros de Éfeso, e ele vai se despedir da igreja, ele diz assim, Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações. Veja, ele está se despedindo, e ele está dizendo assim, olha, vocês sabem, vocês são testemunhas de como eu me portei no meio de vocês, com toda a humildade, com, com lágrimas e com provações. As provações fazem parte da vida, fazem parte da vida cristã, fazem parte do ministério cristão. A história de Israel é cheia de exemplos de que Deus provou o seu povo. Paulo, dizendo aos coríntios, diz assim, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram, pelas mordeduras das serpentes. Veja, Paulo ensinando aos coríntios diz, olha, não ponhamos o Senhor à prova, Deus nos prova. O que precisa ser provado é aquilo que é sujeito a impurezas. Não se põe o Senhor à prova. O Senhor é santo, ninguém põe Deus à prova, não se põe o Senhor à prova. Deus é quem prova o seu povo, que é sujeito às impurezas. E, e do que, que Paulo está falando aqui? Está falando do, do episódio registrado em Números 21, onde nós lemos assim, e o povo falou com Deus e contra Moisés, e disse assim, por que nos fizesse subir do Egito? Para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Irmãos, não se põe Deus à prova. E o que Paulo está falando é, não façamos isso como já fizeram alguns, e morreram pelas serpentes que Deus enviou. Israel foi provado por Deus muitas vezes. Cristo é o maior exemplo de quem passou por provação. Contudo, ele não tinha que ser separado de impureza. Apesar disso, ele se pôs à prova. Apesar disso, ele se coloca diante da prova e foi testado e aprovado pelo Pai. Não que ele precisasse, mas voluntariamente ele se coloca nessa posição. Hebreus 12 nos diz isso olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e assentado à destra do trono de Deus está. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Percebe como o autor dos Hebreus está falando para um povo que está enfrentando provações e ele dá o exemplo daquele que passou a maior das provações sem, contudo, ter necessidade nenhum de provar a sua pureza e a sua santidade. Contudo, ele passou para que vós não vos fatigueis, para que, vós não des... para que vocês não desmaiem na vossa alma. As provações fazem parte da vida cristã. Aliás, na continuação do texto de Hebreus, o autor diz assim, Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco. Antes, seja curado. As provações de Deus nunca têm o objetivo de nos derrubar. Pelo contrário, têm o objetivo de nos fortalecer e a fé naquele que se deu pela maior provação que podia haver, é para que nós tenhamos os joelhos fortalecidos, os pés firmados, e que a nossa alma não desmaie. Qual o propósito dessa provação? Versículo 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Perseverança. A parábola do semeador diz que aqueles que caíram, a semente que cai em terra boa é como aqueles que perseveram. A provação da nossa fé tem como objetivo que nós sejamos perseverantes. A expressão aqui no versículo 3, provação, é outra palavra. É Aqui é o teste mesmo. Ele está dizendo o seguinte, provações são como testes. E testes da nossa fé. As provações da vida são um teste da nossa fé, tal como foi a de Abraão. Foi uma provação, foi um teste da sua fé. As provações da nossa vida testam, antes de tudo, a nossa fé e como nós reagimos às circunstâncias da vida. A nossa fé toca o nosso ser por completo. A compreensão reformada de fé aponta que fé é composta por três elementos. Existe na fé um elemento é, intelectual porque você precisa conhecer aquele em quem você crê. Esse é o elemento intelectual. É preciso conhecimento para crer. É sim. Não só, mas também. Existe um outro elemento que é um elemento emocional que é chamado de um termo, de, um termo em latim que significa convicção. É com a sua convicção. Depois que você conhece, você está convicto de que é aquilo mesmo que você quer. É assim que você quer viver. É assim que você quer se comportar. E tem um, um elemento que é um alimento volitivo da nossa vontade quando a gente, então, deposita confiança. Aquela confiança que é aquela fé salvadora. A fé é composta por três elementos. Conhecimento, emoção e confiança ou Vontade. O que Tiago está falando aqui, ele apresenta exatamente que as provações, elas nos testam nesses três aspectos. O primeiro aspecto que ele está mostrando aqui é o aspecto emocional. Como é que você reage às provações? Com desespero? Não, você deve reagir com alegria. Como é que você reage? Quais são as emoções que vêm à flor da pele quando você é testado? Quando você é provado pelas circunstâncias da vida? E a resposta de Tiago é: Tenho alegria quando vocês estiverem sendo provados, porque a aprovação da vossa fé, ela deve resultar em algo, e esse algo é a perseverança. E sabe qual é o resultado dessa aprovação? Ela gera perseverança, mas ela causa um resultado é, derivado disso. Versículo 4: A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Meus irmãos, a perseverança tem um propósito em nós. Nós devemos ser perseverantes em meio às provações para que nós sejamos perfeitos e íntegros. E isso pode nos assustar. Como perfeitos? Como? É possível ser perfeito neste mundo? E a expressão perfeito aqui significa aquele que está completo, aquele que está inteiro. Aquele que não falta nada, vê como ele termina o versículo, né? para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes, para que não haja falta de nada em vocês, para que vocês sejam íntegros, ou seja, sem danos, intactos, sem culpa. É Cristo que faz isso conosco, é Cristo que nos restaura, nos regenera e que diante do Pai nos apresenta agora sem mácula, sem mancha, perfeitos e íntegros por aquilo que Ele fez por nós. Percebe que é isso que, que Deus faz em nós. E a nossa fé é provada pelas situações. E nós estamos sendo testados nessas circunstâncias. A nossa confissão de fé, falando sobre essa inteireza, essa perfeição, essa integridade, diz assim, a fé, assim recebendo e assim se firmando em Cristo e na justiça dele, é o único instrumento da justificação. É assim, sendo justificados pela obra de Cristo, que nós somos apresentados ao Pai, Íntegros, perfeitos e em nada deficientes. É só por meio de Cristo. E as provações são testes para que nós nos lembremos disso. Como você reage emocionalmente às provações? Reaja com alegria. Deus quer fazê-lo perseverante. Deus quer torná-lo íntegro. Mas as provações revelam as nossas emoções, mas revelam também quais armas nós usamos para reagir às provações. Quais armas nós deveríamos usar para reagir às provações? O versículo de número 5 diz, Se, por, porém, alguns, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Quando a gente está diante de um problema, a gente quer resolver o problema. Ainda mais quando ele nos toca de maneira especial. E a gente faz, às vezes, de tudo para resolver o problema. E, às vezes, a gente sai, como se diz, atirando para todos os lados para que a gente se livre do problema o quanto antes. Que armas, que instrumentos nós estamos usando para resolver o problema? O que Tiago fala aqui é que nós temos uma arma especial, um instrumento que deve ser priorizado sobre todas elas. E é curioso que, como é que Tiago termina o versículo 3? Ele diz assim, o 3, não o 4, para que sejais perfeitos e íntegros. E a expressão que ele usa no final, em nada deficientes. Mas ele começa o 5 dizendo assim, se, porém, algum de vós é deficiente de sabedoria. A palavra necessita é a mesma que ele usou no versículo 4, dizendo assim, olha, para que vocês não sejam deficientes em nada. Mas, se algum de vocês for deficiente em sabedoria... Olha, as provações estão aí. Elas testam como você reage emocionalmente a elas. Mas sabe co como você deve fazer quando elas surgem? Vocês devem usar um instrumento especial, que é a sabedoria. E se vocês têm alguma deficiência em sabedoria, eu vou dar agora a instrução para que vocês tenham sabedoria. Peçam a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Sabedoria. Sabedoria é aquilo que a gente precisa para tratar com as provações. Quantas vezes a gente conversando com os irmãos, e alguém apresenta uma situação difícil, uma provação, pela qual alguém, ele mesmo, alguém da família está passando, e a gente não se lembra disso, olha, vou, vou orar para que Deus te dê sabedoria para lidar com essa situação. Que situação difícil que você está enfrentando. Que Deus te dê sabedoria. Porque de nós mesmos a gente não consegue, às vezes, Tirar uma solução para aquilo. Eu me lembro do Salmo 131, tão curto, mas tão profundo nesse aspecto. Senhor, não é soberbo o meu coração. Sabedoria, meus irmãos, que Tiago está falando aqui, não é a sabedoria nossa, adquirida por nós mesmos, nos conhecimentos que nós podemos grangear por aí. Não é disso que ele está falando. Senhor, não é soberbo o meu coração e nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, Senhor, fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. É Como essa criança é a minha alma para comigo. Irmãos, a sabedoria para enfrentar as provações vem de Deus. Um comentarista, estudando e comentando esse texto, diz, que, diz o seguinte, ele cita outra pessoa, ele fala o seguinte, o teólogo do século XVIII, John Albert, colocou de modo um tanto sucinto, a paciência está mais no poder de um homem bom do que a sabedoria. A primeira, a paciência, ou a perseverança, deve ser exercitada. Esta última, a sabedoria, deve ser pedida. Paciência e perseverança estão para que nós possamos exercitá-las. Sabedoria deve ser pedida. Porque a sabedoria para as provações da vida é a sabedoria que vem do alto. É a sabedoria de Deus que Tiago mostra aqui. Lembra que eu falei que são lições proverbiais? Lembra de Provérbios 3, 5? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Sabedoria para enfrentar as provações vem de Deus. E como obtê-lo? Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. As provações da vida são um teste de fé. Peça a sabedoria com fé. É um teste de fé. Peça a sabedoria com fé. Não duvidando como um homem de ânimo dobre. Literalmente ali é de duas almas. E os, os judeus entendiam isso como alguém de dois corações. Um, um coração dividido. Um pendia para uma coisa, o outro pendia para outra. É essa a expressão aqui que, Paulo, que Tiago está usando. Ânimo dobre, dupla alma, coração repartido. Alguém que não é estável, que não é firme, que ora pende para um lado, ora pende para o outro. Ora está mais propenso a fazer algumas coisas, ora está propenso a outras coisas. Meus irmãos, com que armas você reage às provações? Precisa reagir com sabedoria. Onde encontrá-la? Em Deus. Como obtê-las? Pela fé. Peça com fé, não duvidando. Provações revelam as nossas emoções. Provações revelam as nossas armas para reagir às provações. Provações revelam em quem nós confiamos. Em muitas situações, meus irmãos, uma condição de pobreza, de caristia, de necessidade, muitas vezes é uma aprovação na vida de alguém. Como nós devemos encarar essa aprovação? Como nós devemos encarar essa situação? E a resposta de Tiago é não olhando para ela em si. Porque perceba como Tiago fala sobre isso. Versículo 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie na sua dignidade, e o rico na sua insignificância porque ele passará como a flor da erva. E aqui existe uma, uma dúvida. Será que Tiago está sendo irônico? Será que ele está se referindo ao, ao rico como sendo ao ímpio rico? E que se gaba, então, da sua riqueza? E aí ele não estaria sendo irônico, ele está dizendo o seguinte, olha, então, se ele tem, tem algo para se gabar, para se gloriar, que ele se glorie na sua insignificância. Apesar da sua riqueza, ele é insignificante. Mas pode ser que Tiago esteja aqui dizendo sobre o cristão rico. E o cristão rico sabe que a sua riqueza não o leva a lugar nenhum. E se gloria não na sua riqueza, mas na sua dependência de Deus, na sua insignificância, diante das suas posses. Não é isso. Mas seja a primeira opção, ou seja a segunda, o que Tiago está querendo dizer nesse momento aqui, é que essas coisas são passageiras. Essas situações, essas circunstâncias são efêmeras, elas passam. Essa é a ideia central desse, desses versículos de 9 a 11. É isso que ele está falando, olha, versículo 11, porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai. Desaparece a formosura do seu aspecto, assim como também se murchará o rico em seus caminhos. Riqueza é uma circunstância passageira, assim como também é a pobreza. Então, provações revelam em quem nós confiamos. Confiamos em quê? Nas nossas posses? Confiamos em quê? Nas coisas que nós temos, naquelas que nós não temos e almejamos? Onde está a nossa confiança? As provações revelam aquilo que nós confiamos. O texto aqui, mais uma vez, faz menção a outros textos do Antigo Testamento. Isaías 40 diz assim, uma voz diz, clama. E alguém pergunta, que hei é de clamar? Toda carne é erva, e toda sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Percebe que aqui Isaías não faz diferença? Ele fala, o povo é erva, e a sua glória é como a flor que seca e cai. Percebe, as circunstâncias são passageiras. Por mais longas que elas sejam para nós aqui. Mas o que Tiago está nos fazendo lembrar é que aqui ainda é pouco, perto daquilo que está reservado para nós. As provações revelam em quem nós confiamos aqui. O Salmo 103 diz, quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece. Meus irmãos, sendo pobres ou sendo ricos, a nossa confiança não pode estar nas nossas posses, nem na falta delas. Nós temos algo muito mais firme, muito mais perene para confiar. O nosso Deus, o Deus que nos prova que nos aperfeiçoa, que nos faz perseverar, que nos completa e nos torna íntegros e de nada, em nada deficientes. Provações revelam as nossas emoções, as nossas armas e em quem nós confiamos. As provações revelam quem nós somos. E ele termina no versículo de número 12. Eu sei que a divisão parece estranha aí na, na diagramação da nossa versão, mas é perfeitamente possível que nós terminemos esse momento com o versículo de número 12. O versículo 2 e o versículo 12 aqui, eles vão enquadrar esse trecho. E ele vai dizer o seguinte. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Meus irmãos, nós somos quem nós dizemos ser? Como que nós saberemos? Precisamos ser provados muitas vezes. Deus pode lançar mão desse artifício, desse propósito, desse designo nas nossas vidas e pode provar o seu povo. Nunca com o objetivo de nos derrubar, mas com o objetivo de nos fazer crescer, perseverar e nos tornarmos íntegros diante do nosso Salvador. O nosso Pai Celestial nos prova para o nosso bem. Somos provados pela aprovação da nossa fé. É curioso isso, né? Somos provados pela aprovação da nossa fé. O maior teste, o principal teste pelo qual nós podemos passar é a aprovação da nossa fé. Porque acima de sermos seres racionais, nós somos seres religiosos, feitos à imagem e semelhança de Deus. E devemos confiar naquele que nos fez. Por isso, o maior teste pelo qual nós podemos passar é o teste da nossa fé. Melhor que um teste de QI. Melhor que ser aprovado num teste de QI. É ser aprovado num teste de fé. Por isso, quando vocês passarem por provações, diz Tiago, alegrem-se, porque é Deus fazendo-os ver aquilo que precisa ser mudado. Mas é Ele está fazendo isso para que vocês sejam completos, para que vocês sejam perseverantes, e para que vocês possam se deleitar que Deus tem cuidado daqueles que são seus. As provações revelam quem nós somos. É assim que a gente tem que entender as provações das circunstâncias da nossa vida. Meus irmãos, é assim que nós precisamos viver. Firmes. Com convicção. Conhecendo mas nos deleitando naquilo que Deus nos mostra. A carta de Tiago vai nos mostrar muito sobre isso. Lições práticas para nós enfrentarmos as situações da vida. Mas em todas elas, a nossa fé está sendo provada, para que nós tenhamos uma fé firme, uma fé bem fundamentada. Cantemos o hino de número 93, Os Nossos Inários, Firmeza na Fé. E ao término do, do hino, eu... Convido o nosso pastor o reverendo Donizete que vem à frente, faça a oração final e impetre a bênção.